0: Eine Folge der Corona-Kontaktbeschränkungen ist sicher die, dass sich das Angebot an Freizeitaktivitäten rapide verringert hat. Und so suchen viele stattdessen Zuflucht im Wald. Davon, von Wald, gibt es zwar gerade hier bei uns in Hessen reichlich, um nicht zu sagen mehr als genug. Denn Hessen hat von allen Bundesländern gemessen an seiner Fläche die meisten Wälder. Aber wenn nun deutlich mehr Menschen als sonst zum Waldspaziergang aufbrechen, dann bekommt das dem Wald unter Umständen schlecht. Das jedenfalls berichten die Regierungspräsidien in Hessen. Denn beim Schlendern über die Wiesen oder beim Gassigehen mit dem Hund haben sich nicht immer alle in den vergangenen Wochen an die Regeln gehalten. Und das heißt, es sind Trampelpfade entstanden, wo es keine geben sollte und es hat sich jede Menge Müll gesammelt. Christoph von eisenhardt Rothe ist Geschäftsführer des Landesverbandes Hessen der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Woran liegt es denn Ihrer Ansicht nach, dass so viele Menschen gerade jetzt die Regeln verletzen, die in Naturschutzgebieten und Wäldern gelten?
1: Ja, also das hat möglicherweise zwei Gründe. A, sind es einfach mehr Menschen, wie Sie auch schon richtig dargestellt haben, die draußen sich aufhalten. Davon ist Meiner Beobachtung nach ein ganz ja doch bedeutender Teil der Menschen, welche die eben nicht so häufig in der Natur sind, sondern die im Grunde ausweichen, die sonst eigentlich eher den Sonntagnachmittag vielleicht in der Muckibude im Fitnessstudio verbracht hätten, das jetzt nicht konnten und dann eben den Wald als Ersatz Freizeitraum entdeckt haben bzw. die Naturschutzgebiete und sich dort aufhalten. Und es ist ja, als weiterer Punkt vielleicht auch so, naja, keiner läuft eigentlich so wirklich gerne da, wo viele andere sich auch bewegen. Zumindest nicht, wenn er sich ja in der Natur aufhält. Und da ist möglicherweise ein gewisser Verdrängungseffekt da, dass man eben versucht, sich eher so die stilleren Ecken auszusuchen und das eben die, die auch ökologisch besonders sensibel sind und besonders reizvoll. Natürlich nicht nur für uns Menschen, sondern auch für die bedrohten Tier- und
0: Pflanzenarten. Kann es sein, dass gerade an solchen entlegenen Plätzen dann zu wenige Schilder stehen, auf denen die Leute lesen können, dass sie sich gerade in einem Naturschutzgebiet bewegen?
1: Ja, es ist schon so. Man möchte natürlich auch in der Natur nicht an allen Ecken und Enden an so ein Schild stoßen. Und man kann auch, wenn wir uns vorstellen, ein Naturschutzgebiet wie die Schwanheimer Düne, 60 Hektar, stellen Sie sich vor, da steht alle 50 Meter so ein Schild, damit es auch wirklich dann jeder mitbekommt. Das wäre einfach ja landschaftlich nicht schön und das will man in dem Sinne nicht. Aber das Regierungspräsidium Darmstadt, das weiß ich zumindest, wahrscheinlich auch die anderen beiden Regierungspräsidien haben in den vergangenen Tagen auch zusätzliche Schilder schon aufgestellt und äh, die Bevölkerung darauf aufmerksam gemacht, dass sie sich jetzt hier ab diesem Ort jetzt in einem Naturschutzgebiet befinden und dass dort andere gel äh, Regeln gelten als sonst eben im übrigen Naturraum.
0: Wen ertappen Sie denn am häufigsten dabei, dass er oder sie die Regeln im Wald verletzt? Hundebesitzer zum Beispiel, die ihrem Hund mehr Freiheit lassen, als der Wald erlaubt?
1: Ach, in der Regel sind es nicht die Hundebesitzer, weil das sind eigentlich oder das ist die Menschengruppe, die sowieso schon viel draußen ist und die wissen, wo sich die Naturschutzgebiete äh, aufhalten. Es sind eigentlich eher die Personen, die Familien großteils auch, die eben ja, die Natur für sich neu entdecken und eben nicht wissen, weil dort eben dann in dem Moment kein Schild steht, dass sie sich auf einer Wiese befinden, wo vielleicht seltene Orchideenarten wachsen, wo Bodenbrüter, also Vögel in Bodennähe brüten oder gar irgendwelche Pflanzen wachsen, die besonders trittempfindlich sind. Die breiten dann gerne ihre Decke aus und packen das Picknick aus. Ich möchte behaupten, gar nicht mal mit bösem Willen und die darauf aufmerksam zu machen, dass sie sich da in dem Moment Fehlverhalten, das bringt dann meistens schon was, wenn man sie nicht anspricht und ihnen sagt, hier bitte ziehen Sie doch 150 Meter weiter, da ist jetzt kein Schutzgebiet mehr und da sind nicht diese bedrohten oder seltenen Arten. Die Einsicht ist dann meistens bei ganz überwiegenden Teil der Menschen dann doch auch vorhanden.
0: Sie haben es ja schon erwähnt, viele Menschen lernen gerade jetzt in der Corona-Krise die Natur neu und intensiver kennen als je zuvor und müssen vielleicht erstmal einen Sinn dafür entwickeln, wie sie sich im Wald so Respektvoll verhalten, dass der Wald eben nicht leidet. Wie können Sie denn als Schutzgemeinschaft Deutscher Wald dazu beitragen?
1: Naja, zum Beispiel mit Hilfe des Radios, indem wir ähm, ja aufmerksam machen, wie Sie das jetzt auch mit diesem Interview uns unterstützen, dass es da eben andere Regeln gibt. Das Regierungspräsidium Darmstadt hat ja eben auch eine Pressemitteilung rausgegeben. Es ist einfach wichtig, den Menschen es zu sagen, sie darauf hinzuweisen, nett darauf hinzuweisen. Ich glaube, das ist der beste Erfolg. Natürlich sind auch die entsprechenden äh, Schutzgebietsbetreuer verstärkt momentan unterwegs und weisen die Leute auf ihr Fehlverhalten hin und aber es ist halt bei der Menge an Naturschutzgebieten, die wir ja zum Glück in unserem Land haben, nicht möglich an jede Ecke an an äh, ja jede Wegekreuzung jemanden zu stellen und die Leute sozusagen aufzuklären. Das ist ein, eine ganz langfristige Aufgabe, die da erfolgen muss. Und uns freut es aber, muss ich sagen, auch als Naturschützer, dass die Menschen rausgehen und sich für die Natur interessieren, weil der ganz überwiegende Teil verhält sich schon korrekt und hat Freude daran. Und meine Beobachtung ist, und das ist auch so ein bisschen meine Hoffnung, dass jetzt, wenn Corona vielleicht irgendwann abklingt, die Menschen trotzdem Natur- und Waldfreunde bleiben und den und die Natur für sich als Erholungs- und Lebensraum weiter genießen und immer wieder besuchen.
0: Und der Wald kann das verkraften, solange sich alle an die Regeln halten?
1: Solange sich alle an die Regeln halten bzw. die wenigen, die es einfach noch nicht wissen, vielleicht dazu lernen, Da wird es der Wald verkraften. Die Probleme, die der Wald hat, die die Natur hat, sind momentan eher äh, durch den Klimawandel bedingt. Da findet eine ganz viel größere Bedrohung statt als jetzt durch die Waldbesucher. Aber die Waldbesucher müssen eben auch dazu lernen. und wie gesagt, das ist meiner Meinung nach, ist dieses Problem lösbar. Und wir werden alles dazu
0: beitragen, die Leute auch weiter aufzuklären und zu informieren, dass sie sich richtig verhalten können.